0: 回到让思想去旅行，相信许多人呢从小到大，深受呢周围长辈啊、学校老师这个社会的制约、思想给限制，告诉我们说了怎样的人生道路才是正确的，导致呢很多时候我们为了要做出正确的决定，就必须要放弃那些真正令我们心动的人事物。我最近呢看了一本书，叫做《我不想活得正确，只想活得像自己》。这本书的作者呢，透过他的亲身经历，向我们展示活出。出自己到底是一种什么样的感觉？所以非常荣幸可以邀请到这本书的作者再次的来到我们的节目，欢迎燕京哈喽， l l
1: h e l o s B R 好 h e l o 大家好，我是燕京 a m a z i n g h e l o
0: 、哎、燕京真的好久不见了，还记得上一次你来我们的节目是因为一本书叫做《有一种工作叫生活》，这本书也是超级大卖，现在这一本已经是你的第三本著作了，对吗？
1: 对对对，就是那时候第一本，应该是二零二零年嘞，很久。哎<笑>。已经四年
0: 了，哎、欸，对啊，已经四将近四年了，哇！那我们非常多的听众啊，就是每一次呃跟我分享说影响他们人生最大的哪一本书，通常真的有百分之八十的人都会提到，呃，有一种工作叫生活，所以这本书真的着实影响了非常非常多人。当时我在看燕京的作品，我都可以感觉到有一股就是很平静安稳的能量，但是这一本我不想活得正确，只想活得像。自己，我觉得完全那个风格巨变，画风一转，可以感受到你哦，完全将过去的自己砍掉重练，甚至有一种细胞从沉睡中再翅奔腾活跃的感受。风格完全不同，那就想要问燕京说，哎，为什么这本书的这个 style 突然这么的不一样呢？然后想要传递的是什么样不同的理念
1: ？自己人生中现在写的三本书，完全都是我。意想不到的，像第一本是我自己从来没有想过会离职，然后成为自由工作者，然后把这段的历程给写出来。这一本现在第三本书，其实也是在讲我在三十二岁，也就是二零。2 2到二零二三这一年的期间，我的人生发生三件非常非常重大的事情。第一个就是我不小心生病，大肠发炎，然后经历人生第一次开刀，对，就是真的是开肠破肚，我把六公分的大肠给切除了，哇塞，大很大哎、欸。对，没错，生病有一个非常非常重大的转变。然后第二个是，我就离开了我原本从自由工作者又回去工作了半年的一个公司，就等于回归正轨的这条路又又结束了。然后最后一个，我觉得是影响最大的，就是我跟交往六年的男朋友分手了。所以在那一年，我其实就是经历了一个，我就说他是一个宇宙拉霸，叫做六六六拉霸，一切砍掉重练，从自己的身体、工作到感情，其实都有非常非常大的剧烈变化<笑>。然后我在这个剧烈变化中，其实就有一个蛮深的体悟，就是我觉得我过去还是不是对自己非常非常有自信的一个人，对我好像就是都会想要去依附一个比我能力再更好的人，比如说在感情上或者是在工作上，都觉得要找一个看起来光鲜亮丽，然后别人会觉得很厉害的一个头衔，或者是一个情人，然后依附在他们身上，我自己才会跟着是一样是好的人这样子，所以我就觉得。那一个六六六带给我很大的断舍离之后的启发跟成长的体悟，所以就想要把这段历程把它写下来，然后分享给更多的读者
0: 。你觉得这一切一切的砍掉重练，它有没有一个什么样？的心境的一个契机，让你突然就是做出了很多很多不一样的决定。你觉得那个最关键的一个点会是什么？比如说发生了什么样的事，会是生病那件事情影响最大吗？或者是说，突然某天看了一本书，或者冥想中觉悟了之类的
1: ？我觉得这三个里面。对我影响最大一定是感情的那部分的、嗯、的断舍离，因为当时发生的状况，其实是我跟原本的男朋友已经交往六年，可是我们的未来一直以来，我们都知道有很不一样的想象，就是他是很想要结婚生小孩的，嗯、但是我完全没有这方面的规划的。<笑>对对对，我们一直都知道这方面，我们可能。没有办法去取得一个共识，可是也没有吵什么架，也没有觉得不好，所以就还是继续走下去。后来是我碰到了一个令我心动的人，然后我突然才觉得，哎，原来我的细胞还活着那种,<笑>那种感觉，就是哎，原来我还可以去喜欢上不同的人，然后我也许可以有不同的人生选择，或者是我的未来可能不一定是跟我现在认为的这个伴侣，就要这样子走一辈子这样子。嗯嗯哼哼，对，所以我觉得那时候对我来说是一个很大的心理纠结，因为那个状态等于是我在有伴侣的情况下，我对别人心动，而且那个我心动的对象他自己也是有伴侣的，所以你知道那个罪恶感其实是非常非常高的，就是一方面有点像背叛了我的伴侣，然后另外一方面我竟然喜欢上另外一个是有伴侣的人，难道我是要去抢别人的男朋友吗？所以那时候其实是非常纠结的内在，<音>可是我觉得我当时做的一个决定是。我知道，不管我后来有没有跟我这个喜欢的心动的人在一起，我都已经借由这个过程确定了，是我对原本的伴侣的感觉已经不是那种爱情的澎湃感，或是我觉得我们要一直继续走下去。我觉得好像是我感受到我们的时间到了这样子。对，就是这个感觉。其实我觉得在前面可能交往第四五年的时候，陆陆续续其实有出现，可是我觉得。如果没有太大的问题的话，
0: 就这样子下去吧。嗯、对啊，稳、啊啊、定好像也没有什么不好，稳、啊啊啊、定就是最好的。
1: <笑>啊、没错，而且比如说我们跟对方的家人啊、朋友啊，整个生活圈其实都已经，因为像是融合的非常非常的好了。可是你没有那么。觉得说这个好有办法是到一辈子这么这么长的程度，对，所以我觉得前面陆陆续续有出现这样的声音，可是自己会选择去刻意的压抑或者是忽略不听，然后真的是直到有另外一个让你觉得哇，细胞全身活过来的状况下，你才知道，哎，原来前面的我是已经有点像是在沉睡的状态了，是不是能够有再次选择，再次重新去感受那种恋爱的？激动啊，有热情的
0: 那种感觉，这样子。对你，你很勇敢呢
1: ，<笑>就是蛮多朋友听到我这一段，他们都会觉得惊讶。对，身边有蛮多朋友，他们可能都是跟伴侣非常非常长期的交往，也都变得比较像是室友或者是家人，因为久了，你当然。什么新鲜感啊，刺激真的会随着时间去慢慢的，真的会几乎变成零
0: 了。我觉得真的
1: ，真的，我就发现其实我身边很多朋友也有这样的烦恼，可是大家也会碍于很多，比如说旁人的眼光啊，或者是我自己会不会也找不到其他更好的人啊，等等之类的考量而不敢去。做出新的选择，对对对，我就觉得，哎、欸，原来大家都有这样的纠结，所以朋友们听到我这样的决定的时候，也是真的，就是他大家回应你也太勇敢了吧？你为什么不等下一个人确定了，你再放手？<笑>你这样会不会两头空还是什么对,對我并不是因为我一定要抓到下一个人，我才跟原本的分手，而是我就知道原本的真的就是时间到
0: 了，嗯、是刚好出现了一个对象，让你更清楚说原本的那个我好像真的没感觉了，然后让你更勇敢的去。對對對放掉它，这样子
1: 。对对，我觉得真的就是有时候你会需要一个外界的因素，它来刺激你，来冲击你，对，让你在原本的结构中突然觉得，嗯，我应该要打散我们原本的结构去。活出一
0: 个新的样子出来。对，我完全可以理解，感同身受。这也是我觉得印象非常深刻的一个故事。我完全感同身受，是因为其实我的听众也都知道我离婚了。那也是我之前的那一段感情，其实长跑也非常久，大概是将近十年左右哦。别人可能会很羡慕啊，你们感情很稳定啊，有一个这么帮助你很好的另一半呢、啊，或者是他都会陪伴你成长的感觉啊，或者是别人眼中。的稳定可能都不是我们自己真正想要的。然后这个故事就让我想到有一个电影，就是那个《享受吧，一个人的旅行》。就它的开头，茱莉亚·罗伯兹就是也是跟老公躺在床上，就是安安稳稳啊，他们也没有怎么样啊。可是她就默默的在流泪，因为就觉得两个人的心距离得很远，可能就是都会因为需要一个外在的因素的去刺激，让我们更加的。清楚说哦，我们心里真正想要的或不想要的是什么？对方也没有做错什么事情，可是我们却没有感觉了，反而还有罪恶感。<笑>我不晓得燕京有没有经历过、嗯。这种内在的罪恶感，那你是怎么去克服这一切的？
1: 我觉得我其实，在那个过程，我就是一边有罪恶感，但是我一边努力做到，是我很坦然的跟我的伴侣分享，所以他其实也都知道，说我碰到了其他让我心动的对象的。
0: 他很冷静，哎，对
1: 。然后，因为我的那个前伴侣，他本身，我觉得这就是我为什么也可以跟他在一起这么久的原因，是因为他本身是一个心胸非常非常宽敞的人。他不太会有一般人的，比如说嫉妒啊，
0: 好奇妙
1: 哦，对，抱怨的这些情绪，
0: 很善良的一个人，就是、我
1: 原则都是蛮一体两面的。就是比如说，我跟他说，哎、欸，我碰到其他喜欢的人，他就说，哦，好啊，没关系啊。啊」这时候就是，看你要怎么解读。有<笑>些有些人会觉得，哦，这没关系，是很宽容；但另外一种没关系，会让你觉得你不 care 我吗？那你是不是？对对对，都不在乎我。对我觉得他可能也都有这样子的状态，但他其实也是。不想要因为他的情绪而去牵绊住我，我觉得这是他很好的地方，所以我也才能够在就算是有罪感状况下，我也还是能够去很坦然的跟他分享这件事情的发生。这样子，我们不会需要因为害怕对方无法接纳而去隐瞒，所以我们可以有更进一步的沟通。所以其实到后来我在跟他分手的时候，我们的沟通是。真的是非常非常的开阔的，就是一样也是哭到爆。然后我交往六年来第一次看到他哭，所以我当下还是很很痛苦。我那时候内心的 OS 就是：我真的是一个超烂的人，我竟然在伤害一个爱我这么久的人。我觉得没有任何人是想要去经历这样的事情。如果能够让我就这样沉浸在这个爱里面一辈子，就这样跟他这样子，什么就像白马王子那个故事一样走下去，大家一定都会很好的。但是。现实生活，生命就不是这样。我的灵魂真的是，我没有办法去去强迫自己这样
0: ，去欺骗自己的灵魂，继续去可能过一个自己不是很想要的生活，或者是去欺骗自己的灵魂。我其实也没有那么喜欢一个人，可是却硬要逼自己的身体跟他在一起，这种感觉。
1: 对，所以我那时候就觉得我，我我在之前刚刚交往过程，我有时候会需要去。故意让自己重新喜欢上他，就是比如说很像手机断讯，然后你要一直重开机连线那种。<笑>我就一直会回想他很可爱的一些时候啊，让我想说，哇，这个人还是非常非常可爱的地方。这样子，但是真的到分手的那个夜晚，我们在谈的时候，我的伴侣就有跟我回馈说，其他也都有发现这些事情、这些问可是他也是怕讲出来了，我们就必须要面对，不管是我们对未来想象的不同。或者是我们可能有时候兴趣什么根本就也没有一样这样子，我自己会觉得这应该也是一种爱的方式啊，对吧？就是我们虽然知道我们有不一样未来想象、很多生活习惯、很多兴趣都不相同，但是我们还是想要跟对方在一起，因为那个状态是舒服的。你很难说那个就是。一刀切下去的爱跟不爱，我觉得中间很多东西全部都是掺杂在一起的。所以在那个分手的夜晚，我们其实真的就是我人生第一次经历什么叫做真的是和平分手哎、欸，因为我们最后就是承认说，对啊，我们好像真的、就是、双方都
0: 有共识的感觉。对对对对对
1: ，但我我。我完全可以想象，可能对他来说，应该是比我在在痛苦一些。就我觉得我们的痛苦不一样，我的痛苦可能是罪恶感比较多，但他的痛苦可能是
0: 失去要慢慢的
1: 放下的。对对对，放下他对我我的爱这样子。觉得我在那一次分手后，对我来说很大的转变是我，我觉得这么难的一件事情我都可以做了，有什么我做不到的？这么困难的一个决定我都可以下了，我应该没有什么。不能再做到的事情，因为我觉得，就是任何人先问我说：“你人生至今做过最难决定”，我都会说，就是这一段分手，因为是一个你曾经觉得，诶，我们可以在一起一辈子，一起生活啊，很好的人，可是你必须要面对自己的期待跟你的这个幻想破灭，去面对你心中真正的情感，然后要面对你自己是一个可能会变心的人，我觉得都是很困难的事情。
0: 我觉得真正勇敢的不只是你去做这个决定，还有就是你愿意把这这个故事跟大家分享。这就是所谓的大家认为活得不正确的事情，就是诶，你明明跟这个男的在一起好好的、啊，长辈一定会这样念：，你怎么怎么不不不继续在一起呀、啊？你怎么会想要伤害他？可能这段故事，也许我想在燕京分享出来，或者是在分享之前就有预料到，可能以台湾人的一些。比较自私的道德观来讲，会觉得是很冲突的事情，或者是非常冲击的一个决定，也可能挑战到很多人他们原本对于爱情的想象，或者是对爱情的所谓正确的观点。所以也很好奇，想要继续往更深的探讨。说，那燕京你是怎么样活出自己？在分享这故事之前，你是有没有考量到这个部分？以及你是如何不怕别人的眼光，去真实的和大家分享这个？我觉得这非常非常难呢、欸。
1: 就是我当时发生这件事情之后，我慢慢的开始跟身边不同的朋友聊的时候，我才发现，哇，居然好多人都遇到跟我一样的状态。比如说，他跟一个长期的伴侣交往，然后不爱对方，然后想要分手，或者是他真的就是遇到更喜欢的人，或者是他现在就是在一个不快状态
0: ，都有
1: 。对,对他现在就是一个出轨状态都有，或是我有朋友可能他就是当别人的第三者。就都有，我就发现，天哪！原来以前大家都是不敢讲，但这些事情都每天,每天都在发生，都每天在发生。所以我在书里就有写一个比喻，就是说，我觉得成年人的恋爱世界其实是一个大型的车祸现场嘛，每天都有不同的擦撞啊、对撞啊、连环撞啊，只是大家都不敢讲，所以都是台面下偷偷的进行，因为知道讲出来会被骂嘛。就是像我现在写出来，我可能就会被骂一样，所以大家都不敢讲。当我一讲出来，我开始分享自己的故事的时候，别人跟我分享的时候，我觉得有一个很明显的东西是，每个人都会松一口气，就会发现说：“哎，这件事情原来不是只有我。<笑>”对对对，我不是只有我一个人这么的糟糕。如果这件事情是糟糕的话，不是只有我一个人这么的糟糕，而且你就会发现它有一个普遍性，就是它好像你的社会的教条道德再怎么禁止，可是大家都还是会往那个方向发展的时候。这时候我就会想说，那它到底是有一个人性在里面，还是有一个社会的背后的机制，其实会把人不断的去推往那个地方，但是又告诉大家你不可以去，很矛盾啊。所以我觉得我想要写出来，就是因为我发现一样经历的人很多，可是大家可能都是偷偷的躲起来，然后一个人痛苦。但我希望可以藉由这个书写，让大家知道说，哦，很多人跟你一样，很多人都在发生。所以这件事情不应该藏在黑暗的地毯下，我们应该把它掀开，应该去看见，它是一个人类的共同的经验，并没有真的这么的糟糕，因为它就是人性的一部分。我一直以来从第一本书一直到现在，我在书写的时候，我一个非常非常重要的信念，其实都是我觉得世界上真的没有什么不好，我觉得只要它是真实发生过的，我觉得它都是很珍贵的。所有整个四、这个这么大的宇宙的生命经验的一部分，我都觉得它很值得被拿出来诉说、跟看见还有讨论。所以那时候会想写出来的原因是这个。然后呢，真的就是有被骂了，<笑><对><笑>我懂然没有、那个、没有到很多。我实际现在就我有接收到，我觉得大概是9比一，好评大概是9。然后批评大概是一，那那个批评呢，就会主要是在刚刚说的感情，一个是会觉得我就是出轨外遇，对，像我根本也还没有结婚，但大家现在就会觉得我是外遇。然后另外一个是，大家会觉得我后来喜欢上那个有伴侣的男生，然后我还跑去跟别人告白，就觉得我是一个小三。但其实我跟那个男生后来是没有发展，就是告白完我知道哦，他现在。对我是，其实也没有结局，<笑>其实是没有结局的，我就是马上就退回了朋友的位置。但是呢，大家就会觉得哇，你这样子，你有那个意图，你就是一个坏女人这样大家更生气的是，你为什么还把这些写出来？你是不是想要宣扬这种事情，并没有错。你明明做错事，你应该要躲在家里检讨自己，你凭什么用一个很像在宣扬的角度把它写出来？但就像我刚刚说的，我写出来绝对不是鼓励。然后我不鼓励，不是因为我觉得在道德上面他是因为道德关系不好，我就是因为他是痛苦的。就我实际经历过，我喜欢上的人他是有伴侣的时候，我自己当然知道那是一个什么样。如果我要跟着人在一起，那会是一个。被打、骂爆的状况，然后我一定就会被冠上小三这样子的的骂名。对对对，就是在那个过程中，我都还没有跟这个人在一起，还没有真正成为小三，我就已经感受到那份痛苦了。我那时候写出来，我其实想要跟大家探讨更多的是，我们每一次，不管是你骂身边的朋友小三，或者是我们看一些影剧新闻，它其实应该都不是只有表面上这么简单的一个标签贴下去，就是。哦，他是正宫，他是小三，他是渣男，这个是劈腿，这个是外遇，我觉得其实都没有这么的粗暴诶、欸，我觉得他的内涵是就是非常丰富的，就像我刚刚说，我我发现当我有伴侣的时候，我喜欢上别人，我那个内心的纠结它是非常非常多的，然后我喜欢上那个有伴侣的，我跟他的互动的时候，我也觉得哇，里面的细致度是非常非常高的。它不只是用一个简单的标签贴下去就可以结束的，我觉得有更多的东西大家都可以一起去看见。所以我觉得这个世界
0: 不是非黑即白两种颜色，尤其是感情也没有
1: ，就是感情
0: 也没有什么正确答案与否啊。对，所以我觉得它中间就是一万种
1: 的灰色这样。所以就像我我自己的前伴侣，他自己在知道我喜欢的人是有伴侣的状况的时候。他真正就是一个很奇妙的人哦、喔，因为那时候我就刚刚说，我觉得我想把这段故事写下来，我觉得可以帮助到很多的人。然后我前伴侣就说：“但你要有心理准备，一定会有人骂你是出轨小三。”但是他自己并不认为这些事情是有这么的道德不正确的，他没有觉得
0: 。他也没有去批判你做的事情，或者是你的感情，然后或者是你要分享，他也都没有批判。
1: 我就想起来，其实。很久以前，他自己有一对朋友，男生原本是有女朋友的，然后但是后来就跟他另外一个朋友有点像是出轨，所以就是哎、欸、小三跟出轨在一起，然后但是他们。后来这个男生就跟原本女朋友分手，然后现在就跟这个女生在一起，然后已经在一起应该也有六七年吧，就感情其实非常非常的好。当时我知道这件事情的时候，以前的我真的就会用那个道德观在看这件事情，会觉得他们这样子不好吧，很糟糕哎、欸。可是当时我的前男友他就有说，这有什么不好？他们找到更喜欢的人，各自更快乐，不是更好吗
0: ？他很早就有这种觉悟了
1: 对。<笑>对，所以他一直以来都是用这种比开,蛮开放的心态。对对对。对一直到我自己也经历了这些事情后，我才发现，哇，那真的是我自己看事情的角度也跟以前不一样了。对对对，所以我我其实也很可以理解责骂我的人为什么会这样子骂我，因为我就觉得我以前也会这样看待。如果是以前的我看到现在我，可能会骂我、哦，对，所以我就觉得我很可以理解。台湾社会现在大部分人的眼光就是这样，但我觉得也是因为这样，才更证明了这本书应该要被写出来、被看见。我觉得这件事需要有更多的讨论，有更多的空间去舒展，让大家对于感情不是永远只有爱恨分明两条路，而是知道说感情它就是非常非常细致的内里非常非常多的东西。我们应该要。有。更多的空间去看见不同的状态，而且
0: 不管怎么样，它其实就是。当事人与当事人之间的事情，我很喜欢燕金莹的一个诠释，就是大多数人他可能会认为说，当你这样子做啊，就是不符合我们的道德观啊，或什么的，我们可能会先下意识想要去批判别人的一个行为。可是其实我们很难去看见每一个决定或每一个行为，它背后所携带的可能是很多人性中的纠结。我蛮喜欢“人性”这两个字的诠释，因为。其实，实际上感情这种东西，为什么会说没有所谓正确的答案？是因为我觉得，有的时候我们只是照着可能社会所期待的剧本去走。比如说，像我以前，我也是觉得说，哦，我大学毕业，然后如果我遇到一个对我很好的男生，那如果我们真的在一起很稳定，下一步就一定是结婚生小孩嘛，所以就会想要按照这个步骤去走。可是，当你按照这个步骤去走的时候，我们的感情，我们的心灵，实际上它并不是这样运作的。<笑>我们的灵魂很奇妙，它的运作方式是跟着他有心动的感觉去。做决定的，可是我们的理智却会因为一些逻辑，或是因为社会规范，导致我们不敢跟着真正心动的那个方向前进。所以我很喜欢你书封写的“朝着心动狂奔”。就是在这一年哈、喔，感觉你就是有跟着你真正让你感到怦然心动的事情，然后去朝着更适合自己，或者是说更像自己的每一个决定前进。所以所谓的活得正确，听起来就是一个蛮负担的事情。那除了比如说像刚刚讲的爱情这一方面，大家会觉得稳定在一起的人啊，就是不能够喜欢上别人啊等等这种教条。你觉得比如说台湾人可能？在工作或其他的层面，还有没有什么一些很常见的限制性信念，也是你觉得应该要被打破的呢
1: ？我觉得在工作上面也是，刚刚有说到我，我在那一年，呃，我原本已经从出了第一本书，其实就在讲我当自由工作者的故事嘛。但是我在大概自由工作第五年、第六年后，突然收到一个全职工作的邀约，然后我就觉得，哎，那个公司也是我一直也还蛮喜欢的，然后又觉得这个头衔听起来蛮漂亮的，回去工作了半年，然后身体就爆炸了，我就。<笑>事实证明，才半年哎，全职上班就已经爆肝了<笑>。对，就是见我的个性真的是工作狂哎、欸。如果说真的在一个全职工作，我会把自己完全奉献的那种。对，太可怕，太不适合我了。那我觉得在工作上面，那时候我就发现说，我的限制型信念就是，我觉得如果我不在全职工作，我没有办法赚到这么稳定的一笔收入，跟接案比起来。所以我不相信我的基案的收入可以够好，因为我在前面的基案阶段，我大部分都是做文字采访类型的工作。那在台湾，其实文字采访工作很少钱，很难赚。比如说，可能是一个字一块、两块这样子赚，然后你写一篇文章，可能顶多赚个四千块，机会又没有这么的多，这么的稳定。所以我就一直觉得我自己的基案收入好像没有办法到。很高，一定要到全职的程度，我才可以再赚到更多的收入。这样，但是后来有发生一个蛮大的转变，就是我经历了那个离职、那个分手后，我刚刚说了嘛，就是我已经做了人生最困难的事情了，应该没有什么不敢做，就有点像是放飞自我。<笑>我已经没有什么好失去的，什么我都来做了。对，就刚好有一个我的大学的朋友知道我现在又回到结案的状态，然后呢，他想要。交付给我的工作竟然是一个专案的 PM 这样他是一个现在在做区块链相关工作的人员，然后他们想要在台湾办一个国际型大概五百人左右的论坛跟那个黑客松的聚会，但他们需要一个 PM， 所以他就找上了我。然后那时候我就想说，哎，我自己真的是没有一个人去帮忙办过活动或是担任过 PM 这个角色，但我确实知道我其实在做管理或是执行力。其实是有那个能力，可是以前不相信自己，以前只觉得我只能用文字这个能力去赚到钱而已。所以后来这个邀约来的时候，就觉得好吧，反正就已经没有什么好可以失去的，我就来试试就来挑战吧。然后对，然后薪水又又比较好一点，因为就是科技业的 p n 就是跟我以前的文字收入就会差更的差非常非常多,多。对，但当时对我一个最大的挑战就是。我对区块链一点认识都没有，
0: 完全不同领域啊全全
1: ！对，完全不同领域，就是我是读人文社会的嘛，就是虽然区块链的精神跟价值我我理解，可是我完全没有接触过这个产业的人。嗯嗯，所以当我接下这个挑战的时候，我就变成是我的心态是转换成我今天要不怕丢脸，就是我不懂我就问，然后我要尽可能的找到各项的资源。来帮我完成这个工作，这样子，所以那个时候就是开始进去接这个工作之后，我们其实距离我们办这个活动大概只有三个月的时间，非常非常的短，哎，应该没有两个月的时间而已，更短，对，只有两个月的时间，然后要把它成功的办起五百人的国际论坛，对，所以进去的时候。就要立刻找活动执行厂商啊，然后找一些不同的人一起进来协助这样子。我觉得每一次的工作其实都是一个克服自己内在心魔的的过程。比如说那时候在这个区块链的专案里面的时候，我有一个很大的心魔，就是其实我共同一起工作的除了我的那个大学同学之外，还有其他八位是共同发起人，就是他们都是区块链的。从业人员，然后平常自己都有正职的，自己开公司啊等等的工作，但他们就是想办这个活动才会找我进去，所以我就要跟其他这八个我完全不认识的人也一起快速的工作。我对我自己还不够有自信，我很怕他们不够信任我。就是在沟通的过程，就会发现有一点像是大家会用对立跟猜忌的方式，或者是可能前一天我们开会决议某一个工作事项不做，然后隔天又有人问起的时候。我会下意识觉得是大家不同意我们前面开会的讲法，还是我讲的不够清楚，还是什么什么什么之类。所以就是自我怀疑上升的时候，人很容易做一件事情叫自我防卫，因为你不想要让自己失去被别人信任的那种感觉，所以你就想要保护自己。所以有时候可能就会你会很想要冲动的、很凶的回人家说：“这个我们已经讨论过，为什么又提出来？”就是如果你没有控制住自己的时候，你可能会变成这样子。所以那时候我就发现，我要我自己快要有这个。倾象的时候，我就赶快放下工作去做瑜伽，就是刚好 S B N 现在有在教瑜伽嘛
0: ，可以帮助静下来
1: 對，对，让自己的那个情绪赶快稳定下来，然后去关照说，其实是我的心魔在扰动，并不是因为他们真的很很糟糕，所以我就在一边做瑜伽的时候，一边安抚自己说，哦，我我知道你现在只是没有安全感，怕自己不被信任，没关系，但我们来重新想一下。因为这九位跟你一起工作人，他们其实平常都有其他的政治，他们都很忙，所以有可能他们开会的时候不一定会每一个资讯真的都有收到，就会漏掉，你再提醒一次就好了，等等，就是开始慢慢的安抚自己，然后跟自我对话的那个过程，这样子，后来真的就有把它，真的就顺利办起来，就是我觉得内心是我自己一个很大的心魔挑战，把它调整过来之后。我跟大家的协作就变得很顺畅，就变得是我们真的是一起的，而不是互相对立、互相要在那拉扯的。这个就是一个很大的跨越，所以我就觉得这个东西它就回应到前面。其实我们刚刚这一题在讲工作上的限制型的信念，对，所以回到前面，我觉得我当时的以前的限制信念就是一个是我的专业能力只有文字，我没有办法去做其他的事情。大家很常会。限制自己，会觉得自己只能做某一个东西，然后不敢去挑战更多。对，比如说别人看见你有潜力，但是你不相信自己可以尝试的东西，这样。我去打破了这一个自己的限制的框架，我觉得是能能力往上跨了一层之后，我自己赚到的报酬它也往上跨了一层。这个东西它就是随之而来的。对，所以我觉得很多大家在工作上其实都有新的挑战来的时候。就是保持着，不要怕自己失败，不要怕自己自己丢脸，不要怕自己不会，因为你就是要很灵活的去知道啊，我今天这个东西不会，我就要赶快去问知道的人，然后把你需要的资源跟答案尽量的找出来。我觉得这个能力只要有了之后，其实再困难的事情，你其实都有办法去把它去把它解开来
0: 。很多工作都是做中学，然后我也遇过很多年轻人，的确都是会跟我分享说啊，可是我又不是本科系出身的，我真的能做这个吗？或者是当机会来临去找他，各种接案的机会来了，他可能也会觉得，哎，但是我又没有做这个东西的经验，我应该不行。但也我很佩服燕京，就是你很勇敢的去接下这个关于区块链的挑战。我也是听到这三个字就会退避三舍，然后跟自己的。世界很遥远，但是你很勇敢地去把它完成了，甚至也没有再用过去的所谓“啊、哦，我只能做文字相关工作的”这个信念去框架自己。我觉得这个背后最大的收获，不只是当下你完成的那个成就感啊，或者是在这个圈子的人脉跟这个报酬，我觉得是未来在面对各种机会的时候，都会觉得好像也没什么。就都会觉得自己更可以了，所以就很鼓励大家，也可以下一个机会来临的时候，也是多多的去尝试看看。
1: 补充一个，就是真的是他会对未来的你会有很大的一个，我觉得信心的加成，就是你会发现我原来可以做到这件事情啊。所以我其实，在结束这个区块链活动后，我刚好我就自己安排了一趟。四十天的欧洲的旅行，然后它也是一个工作的开头。就是我主动去接洽一个在土耳其的叙利亚难民学校，然后去跟他们说，就是我能不能去帮你们做文字的采访报道，把你们的故事让更多人知道。这样子就有点像是以前可能你都是在被动等待机会来临，但是当你发现，哎，其实你可以主动做到很多事情，然后你又不怕失败的时候。你的脸皮真的就变厚了，你就会主动去体验，主动去想尽办法开发更
0: 多机会，
1: 对，然后达到你想要的体验这样子。所以我就去了这个学校，然后到土耳其顺便去旅游一圈，因为机票都买了嘛，就排了欧洲其他的国家也顺便玩了一圈回来这样子。所以就是人生的发展跟以前真的会。完完全全不一样，就开阔好多。
0: 对，当你做了一个勇敢的决定之后，后面随之而来的都是更多有趣好玩的机会。但是呢，其实面对真实的自己，我觉得听起来就老生常谈了。但是可以从这本书我在阅读的过程中，可以感受到那个背后所需要的勇气，其实比我们想的都还要更大。不管是你要面临喜欢上别人的罪恶感，或者是面临自己的能力可能不足的自卑感，而让我们很有可能。可能立刻的，就是理智上会想要去选择那个埋没自己真实心意的选择，所以很想要问燕京，说、呃：“你可不可以告诉我们的听众，你是要如何分辨这个东西是我内在真实的渴望呢，还是他真的是一时的冲动呢？”因为我相信有很多人在做决定的时候是会很害怕做错决定的。我觉得其实
1: 没有办法分辨诶、欸。那个在当下，你就是会有一股很强烈的感觉。然后我觉得重点好像不是去分辨它到底是意识的还是真实的，而是你怎么样去回应它。大部分人回应的方式是，你会选择用社会的礼教教条，或是用理智的方式。把自己的声音压下去，不去听，那你可能就会自己把它解释为这就是一时的冲动。可是这个东西，如果对它，如果不断的一直在敲你的门的时候，我们就会觉得它是一个很很内在真实的渴望。所以那为什么你不把门打开来看一看它？你不一定要真的接受有的抱它，对，你不一定真的立刻去做出这个行动。可是我觉得最起码最简单的第一步是你真实的去感受它，你不要去把它压下去，你去。听一听他到底在跟你跟你说什么。比如说，我那时候我在分手后，我就突然想到，其实我以前一直很想要出国读书，我很渴望可以在国外生活一阵子，可能就是用读书啊，或者是工作的方式都好。所以在分手后就觉得啊，我现在反正我已经就是也是一个人，我已经没有什么好失去的，不然我就去国外读书好了。所以就是我内在就涌起一个，就觉得哦，对，这件事情我已经想做很久，可是我都一直没有做。刚好就有一个前辈，呃，我在跟他聊天的时候，他就提醒我说，当我们内在有一些不断这样子的渴望一直涌现的时候，我们同时也要去注意它到底是不是一个重复的轮回又出现了。所以这时候又会有另一另外一个问题啊，一时的冲动跟内在真实的渴望，然后内在真实的渴望跟重复的轮回。它可能又是不一样的，所以我觉得重要的真的不是我们去分辨它到底是什么，而是你怎么回应它。所以像那时候我知道我想要出国读书，我回应他的方式就是：好，那我就先行动起来，我先靠近你，我再看看你到底是什么。我就去找了，嗯、呃，比如说在做代办的朋友啊，去问了他很多的资讯，然后去找我到底要读什么。然后同时这时候就需要一笔出国读书的钱嘛，所以我才在。我的脸书上跟大家说我需要工作，然后才跑来这个区块链工作。对，所以事情是这样子连在一起的。后来才有那个区块链工作，然后区块链工作之后，我就发现，哎，其实我好像有有能力，就是用工作之外去旅居了耶。我也不一定要读书了，因为那时候区块链它其实就是很多国际的开发者一起来参加，然后就发现这一群人他们真的就是世界各地在跑在工作的。其实早就有这样的一条路是我可以去做，所以我才。开始把自己这个心智打开，然后才跑去接触刚刚说的叙利亚的那个难民学校，然后等于用这个工作的方式，让我可以到不同的的国家去旅行。哎、欸，好神奇耶！<笑>对，就很神奇。所以你要说这个内在渴望，他可能你一开始渴望的，你可能会以为是出国读书，对、欸。那你越到后面，你就会发现。其实就只是想办法到国外有一段这样的体验，你要的其实是那个体验，而不是那个形式到底样是什么这样
0: 子对。对，一开始以为是要去读书，但其实最后却用不同的方式实践了你所想要的那个灵魂的体验呢。
1: 对，所以我觉得重点是我们怎么回应那些所有我们称之为冲动、渴望什么的东西，我们是怎么样去跟他对话的，同时也是我自己知道。我有那个能力，万一万一，我真的所谓大家说的，万一做了错误的选择，比如说，哎、欸，我去了之后，我发现我不喜欢，我觉得那反而也是很好的收获啊，对吧、啊？就是你更真实的辨识了，哇，他真的是。你想要什么
0: ，或你不想要什么？啊、对
1: 这个东西，他是没有办法在一开始碰到的时候就分辨的。我觉得人很马后跑了，就是我们都是看后面的<笑>的结果才会回过头来解释。哦，这个是意时的冲动。哦，对对对，结果是好就说这是对的。对对对，这是我一直以来想要的东西。对，所以我觉得不需要在一开始都下定论，就先对，你就先把它挡下来。我觉得就就去看看吧，就去试试看，多,看多接触它，让它引你、嗯、引领你到一个生命很不同的。境界去打开一个你未曾想象过的自己
0: 。哎、欸，其实我们节目一直以来都在探讨，比如说内在真实的渴望啊，然后如何回应内在的指引啊。但是我们都是可能从不同的人的角度，跟不同的人的人生经验去探讨。这一次呢，透过验金，就是可以又有全新的领悟哎，因为过去可能大家都会说哦，内在的指引，你要如何去分辨它是真实的啊？然后真实之后，你的下一步要怎么做啊？但是验金给我们一个很方便的方法，那就是你不一定要立刻就做决定你现在要做什么，而是你有没有办法采取一小小的。步骤就是往前一点点就好，然后去看看那是什么。包含你也不用立刻就付钱，就说要去留学，你只是先去那个代办问问看嘛。<笑>然后后面就完全开展了，就是完全不相干的故事，但是又更精彩，我觉得真的是超有趣的。在看你的故事的时候，我都觉得有一种跟你走过整个很完整的自我探索的旅程，然后也非常欢迎读者一定要亲自来读一遍，你才能够真正的感受到。那节目呢接近尾声，最后想要问一下那个燕京，跟我们分享一下，因为我在书的背后有看到一句话，但是我很有感觉，但是又不太理解是什么意思，就是他写说，学会爱自己之前，必须先从关照你的。恨自己开始才可能找到出路，这句话是背后有什么样的故事吗？或者是什么样的含义呢
1: ？呃，那时候会写下这段话，其实是我觉得我是从分手后，我回过头去看，我这次我这个是第三次分手，人生到现在目前为止有过三次分手，从第三次分手我就发现我越分越坚强的人，就是你第一次分手会觉得天崩地裂，然后第二次也觉得世界末日，可到第三次就突然觉得。好吧，也是很辛苦，但是我应该还是会活着这样子。我就去回想，说我其实，在第二段以前的那个感情中，我其实是也是一个很害怕自己被对方抛弃的人。所以那时候有一次，我跟对方在吵架，然后他就回到他家去，然后都不接我电话。然后我半夜就很 T 笑，就觉得啊不行，我没有办法承受我一个人在这里，然后不知道对方到底在在干什么的那个心情，所以我就真的半夜一两点，<笑>然后就开车下去他家，要去找他。然后在路上就是差点要被其他的车撞到，然后才突然醒来，想说我现在到底在干嘛？为什么变成一个这么这么疯狂的人？我内在到底是有什么样的恐惧在？推把我推向变成这么极端、这么恐怖的人，我就有一个很深的体悟是：是每一个人，其实我们在感情中，我们都会交付很多期待。但是当这个期待落空的时候，每一个人其实都很有可能会变成那个恐怖情人。其实我觉得恐怖情人并不是这么的遥远，<笑>每个人真的都有很有潜力。当你被抛弃感很重的时候，对，所以我那时候写下，我觉得在谈爱自己之前，其实要谈更多的恨自己，就是。你那个被抛弃感到底是从何而来？你那个讨厌自己、不喜欢现在自己这么恐怖的模样到底是从何而来？我觉得那个东西都是必须要先被解开。也许你把这个东西看清楚之后，你就能够。很自然而然的去爱你自己，
0: 可是要怎么解开呢
1: ？就是我自己的方法是啊，刚好推销第二本书，对，我的第二本书就是我想和自己好好在一起。其实就在讲我从以前那段失恋后，怎么一路去解开我自己跟原生家庭的问题啊，还有我自己很多的内在议题，然后一直到为什么会成为作家的这段历程，其实就写在第二本书里面。它大概是需要很深入好几年的内在工作。我觉得我自己走的那个历程大概有六七年吧，我才觉得我自己真的有完整的把我自己给给修复回来，然后不再这么害怕被被抛弃这样子。对，所以因为今天节目时间有限嘛，所以我就是告诉大家方向在这边，但是那条路很长。可是我觉得现在是一个很好的时代，是。我们有越来越多的心理师，或是各种人，其实大家都在关注更多身心灵的东西，所以其实有很多很多的资源都可以帮助我们去把那个恨自己给解开。所以我觉得，人只要不恨自己，我们就可以爱自己。然后，同样的，就是大家可能会觉得啊，我要成为勇敢的人，其实不是，是你要去面对。你的恐惧，把那个恐惧解开，你自动就会变成勇敢的人。所以我觉得，所有的看似向外追求的东西，它其实都要有一个向内的扎根，向内的呃一个力量的的寻找，你才有办法去做对外的一一些更大的探索。所以我觉得，内在工作永远都是最,最最最最重要的部分。大家如果是想要去追求更多爱自己的人，我们要把眼光看向内在。请问你现在恨自己的到底是什么？你恨你的父母的什么？你恨你的成长经历中的什么？你恨所有这个世界的什么？你都要很认真的去把他们给看清楚，而且把它解开。那其他的爱就会油然而生的在你的生命中出现
0: 。哇，好感谢燕京今天跟我们分享，很美丽的结尾。因为我觉得我们人一定多少都有那些不喜欢自己的地方，或者是痛恨自己的地方，痛恨自己人生不完美的地方。可是就像你说的，就是我们不需要真的是解决什么问题，而是更多的只是看见跟接受。然后今天这集相信也对非常多听众有很棒的帮助。那最后就看。燕京有没有什么想要宣传或者是想要跟大家分享的活动来分享给我们的听众呢？
1: 那我就在最后再跟大家分享一下这一本书，就是我不想活得正确，只想活得像自己。这一本书其实它可能会跟大家过去看过的很多所谓的呃，比如说心理励志啊，或是成长是很不一样的。它在挑战很多你过去的一些道德的一些框架。但我只想用很真实的故事去问大家说：我们不是都是这样子活着嘛？我们其实身为真实的人类，你会有很多的黑暗面，比如说你的嫉妒、你的自私，或者是你的罪恶感等等等等的。我觉得那些事情，我们都要更坦然的去看见他们，然后去让这件事情照见光。我觉得黑暗的事情，它只要照见光，它其实就不会再有那种。控制我们的力量，然后我们才能真正成为光明的人。所以，我希望在这本书能够带大家去走一个很像云霄飞车。<笑>现在很多看完的人都觉得哇，很像云霄飞车哇！你过去这一年真的是很夸张，对，大家都很像追剧一样，就是一个晚上就把它看完，很精彩，然后很精彩后。对，然后有朋友是原本想说啊失眠，不然看一下，看能不能助眠，就越看越精彩，不小心看了好几个小时的，所以都很欢迎。大家看看这个。
0: 对，最后欢迎大家一定要去支持起来。就是我不想活得正确，只想活得像自己。我一边看的时候呢，真的很多段落都一边让我小鹿乱撞。然后就像燕京讲的，本来想说，哎、欸，拿起来随手看一下，我就一,一不小心就直接花了一整个晚上把它看完了。好，今天非常谢谢燕京再次来我们的节目，然后非常期待你的下一本书，然后我们又可以在节目中相见喽。那就感谢大家，我们就跟听众说个拜拜喽，拜拜，那么我们就下一集见喽，拜拜。